0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Sebastiana Ficeka Mimika Audioknihu číta Přemysl Boublík preložila Erika Rydzijová Pre Reginu Ciglerovu Človek nikdy celkom nepozná sám seba. Každú noc sa zmení k horšiemu alebo k lepšiemu. Teodor Fontaine Prológ Je mi zima, mami. To prejde. Šesdročné dievčatko sa triaslo od chladu. Mala si obliecť pančucháče, ale keď doma bolo tak teplo... Prečo si pred odchodom z domu len ťažko dokážeme predstaviť, ako chladno nám bude už po pár minútach vonku. Najmä, ak sa dlho
1: nehýbeme.
0: Nemôžeme ísť domov? Náš výlet sa ti nepáči? Keď tie kamene sú také tvrdé, to bude dobré, povedala mama, ale dievčatko o tom pochybovalo. Zajtra bude určite samá Modrina. Len pekne lež. Ako dlho ešte? Kým ti nepoviem. Mame sa triasol hlas, akoby tiež mrzla, ale nechcela to priznať. A pritom všetko, čo celý deň hovorila, znelo čudne. Možno bola zase v nemocnici a dozvedela sa tam zlé správy. Aj predtým, keď bola preč celé týždňa a vypadali jej vlasy, mala taký zvláštny hlas. Akoby bola nahnevaná a smutná zároveň. Možno, že tiež cítila vibrácie a tie sa jej prenášali do hrudného koša a nahlasivky. Mami, spýtala sa, keď si bola istá, že vibrácie, ktoré jej lomcujú telom, neexistujú len v jej predstavách.
1: Áno, počujem čudný zvuk. Nevšimaj si to. Ale prečo nie? Už pol hodiny
0: sa nič nedialo, len ruky a nohy jej pripadali čudne cudzie. Mala ich studené a necitlivé. Počkala ešte chvíľu a potom povedala. Ten zvuk je stále hlasnejší. Neboj sa, len zostaň ležať. Mama ju chytila za ruku, ale nie tak ako inokedy. Skôr ako keď sa dotýkame nejakého predmetu, majetnícky. V tme sa obrátila k matke, ktorá ju pozorovala. Do maminých očí dopadalo mesačné svetlo a malej sa zdalo, že sa v nich odzrkadľuje. V tej chvíli by nevedela povedať, z čoho má väčší strach. Či z toho, čo vidí v maminej tvári, alebo z toho, čo jej mama hovorí. Najedno nesmieš nikdy zabudnúť. Na čo mami? Že pochádzaš zo mňa. Si moja krv. Chlad noci a mráz v maminých očiach tvorili znepokojivý celok. Dievčatko chcelo uhnúť pohľadom, ale nemohlo, ako by boli maminé zrenice magnetom, ktorý ho silne priťahuje.
1: Kam zmizla tvoja láska?
0: Chcela sa opýtať.
1: Predtým si sa na mňa vždy pozerala s láskou.
0: Teraz jej maminé oči pripomínali zamrznuté jazero. Vibrácie odpútali jej pozornosť. Cítila ich v celom tele a mama jej zrazu prikázala. Zavri oči a nech sa deje čokoľvek, otvor ich, až keď ti poviem. Plná strachu ju poslúchla, lebo v matkynom pohľade videla niečo, od čoho by sa chcela do konca života odvracať. Mlčky ležali vedľa seba, zvuk bol stále hlasnejší a vibrácie čoraz nepríjemnejšie. Odrazu jej mama rozkazovacím tónom povedala. A nikdy nezabudni, ty a ja sme rovnaké. Sme jedna a tá istá osoba. Tie slová vykríkla, hoci boli úplne blízko pri sebe. Prinútil ju k tomu ten zvuk a vibrácie. Všetko okolo nich odrazu znelo tak hrozivo, že sa dievčatko vzoprelo maminmu príkazu a otvorilo oči. Uvidela oblohu, oveľa svetlejšiu ako pred niekoľkými minútami, keď si sem von líhali. Mami? Obrátila sa k nej, ale niečo ju tak oslepilo, že nedokázala rozoznať jej tvár. Chcela kričať, utekať preč a plakať všetko naraz. Ale na väčšinu z toho bolo už príliš neskoro. Bola príliš malátna, než aby dokázala vstať. Chladkoľajníc, na ktorých ležela jej, ochromil ruky aj
1: nohy. A svetlá nákladného vlaku, ktorý sa k nim rútil tmou, boli príliš blízko. Kapitola 1: O 27 rokov neskôr Hana Herbstová. Ticho, prílišné ticho. O tomto čase Hana zvyčajne
0: už počula na ulici detský smiech a krik, aspoň keď mala šťastie a podarilo sa jej zaparkovať v blízkosti škôlky, trpasli číles. Niekedy musela prejsť viackrát okolo bloku, kým sa niečo uvolnilo. Hoci väčšina obyvateľov mala garáž priamo na svojom pozemku pri Ville. Ale v dopravnej špičke, keď sa futbalisti tlačili na blízke športoviská a žiaci susednej valdorskej školy čakali na rodičovskú kivadlovú dopravu, vznikali v druhom rade luxusného West Endu zápchy ako pri dodávke tovaru na Kotbusa Dam. Hána dnes oznámila, že Paula vyzdvihne skôr. Preto si vychutnávala voľný výber parkovacích miest priamo pred budovou evanielickej materskej školy. Nezvyčajné bolo aj to, že bránka nebola úplne zavretá. Hanna sa znepokojene chytila za hrdlo. Niečo tu nesedelo. A to niečo, ako by jej zovrelo krk studenými prstami. Doteraz sa nedalo vojsť do predzáhradky škôlky bez zadania PIN-kódu. Toto bezpečnostné opatrenie dodržiaval každý a pri príchode a odchode čakal, kým zvonček nestihne a bránka sa pevne nezamkne, aby niektoré dieťa nemohlo vybehnúť na ulicu. Alebo sú na výlete? Ale to by jej predsa riaditeľka Mirte povedala, keď je Hana ráno rozprávala o ich veľkom dni. Chceli ísť s celou rodinou na otvorenie výstavy Richardových nových obrazov do dražďan. Preto aj Kiru, Richardovú dcéru z prvého manželstva, brali zo školy o trochu skôr. Ticho, aj keď otvorila dvere do preciene. Hana študovala oznami vyvesené za dverami škôlky a našla aj informáciu o Wolfovi Šlagmanovi, novom praktikantovi, ktorý chcel, aby ho deti volali volle. Vedľa jeho fotky vysel list s oznamom o obnovenej výuke hudobnej výchovy. Plávanie má byť až zajtra. Na dnes nebolo naplánované nič mimoriadné. Hana otvorila ďalšie dvere, za ktorými bola šatňa. Vyseli tu viac menej starostlivo zavesené bundičky pre tucet malých detí, náhradné oblečenie poukladané v poličkách a topánočky zoradené pod nimi. Tu už nebolo ticho. Napriek tomu sa jej neviditeľná slučka stiahla okolo krku ešte silnejšie. Lebo zvuky, ktoré jej doteraz doľahli do uší, Hanna nikdy predtým v škôlke nepočula. Ani sa nehodili k miestu, kde mali byť deti šťastné. Isté občas sa tu vyskytli aj záchvaty zlosti, krčovitý plač a slzy, keď sa niektoré dieťa potklo a udrolo si koleno. Čo však spôsobuje to nepretržité syčanie, ktoré pri dôkladnejšom počúvaní pozostáva z troch úrovní šepkania, vzlikania a náreku. Hana prešla cez šatňu do jadra škôlky, otvorila posledné dvere a uvidela a zároveň aj začula
1: šialeného únoscu. Povedzte mi, kto to bol, kričal. Inak vás obidvoch zabijem. Kapitola 2. Asi
0: 25-ročný vychudnutý muž stál uprostred viacúčelovej miestnosti medzi izbami jednotlivých skupín a kuchyňou. V tomto čase v miestnosti zvyčajne podávali obed. Vo vzduchu vysela vôňa zemiakov s rozmarínom a cíceru. Plné taniere stáli na malých stolíkoch. Deti, ktoré z nich mali jesť, však čupeli pri klavíri, kde sa krčili Myrte a Ania a kľačiac na zemi chránili maličkých rozpaženými rukami. Otiaľ bolo počuť ten syčivý šepot.
1: Nepozerajte sa tam! Pozerajte
0: sa na zem! Šepkali deťom potichu do uší a ani oni sami sa neodvážili pozrieť hore. Únosca stál prostred miestnosti, na mieste, kde v decembri vždy stával vianočný stromček a držal za goliere dve deti. Čkanie mozgu... Tak Hanna neskôr popísala svojmu mužovi Richardovi pulzovanie, ktoré cítila v hlave pri pohľade na život ohrozujúce nebezpečenstvo. Mala pocit, akoby sa miliardy buniek pod jej lepkou v pravidelných intervaloch krčovito sťahovali a stále znova prerušovali tok jej myšlienok. Dievčatko v páchateľových rukách bola áno, zamíra. Tmavovláska so žiarivými zelenými očami, ktorá vždy mala vo vlasoch stušku. Dnes mala červenú, ktorá ladila s jej šatôčkami s Mickey Mouse-om. To ona tak srdcervúco vúco vzlikala a nariekala. Chlapec vedľa nej bol ticho, hoci mu únosca pritláčal k spánku hlaveň zbrane. Na rozdiel od zamíry v jeho prípade Hana nemusela dlho rozmýšľať nad krstným menom,
1: lebo to bol Paul. Jej päťročný syn. Kapitola tretia Och, Bože! Šepla takmer nečujne. Neviditeľné ruky na
0: hrdle jej už sotva umožňovali dýchať. Nikto si ju nevšimol. Ani vychovávateľky, ani Paul, ani ozbrojený únosca. Kto z vás hovoril tie klamstvá? Reval niekam do miestnosti. Hanna mala pocit, ako by jej príval myšlienok chcel doslova vyraziť z hlavy. Poznámo, ho. Práve som ho videla. Volfovú môžete ma volať volle, tvár deformovala Grimasa. Takže nemala nič spoločné s tou usmievavou fotografiou, ktorú Hanna pred chvíľou študovala na nástenke. Online spravodajské časopisy budú už o niekoľko hodín písať o tom, čo novinám potrvá do ďalšieho dňa. Ako vrah zo škôlky vnikol zo zbraňou do materskej školy a správal sa tam ako šialenec. Kto sa bojí zlého Volleho? Neham by sa opýtať v titulku redaktor. Jedno z detí nikdy sa nezistilo, ktoré Volfa Volleho šlagmana obvinilo, že sa ho pri hojdaní nepatrične dotýkal. To sa stalo už pred niekoľkými dňami. Vedenie škôlky ho až do vyjasnenia prípadu suspendovalo a na nešťastie nielenže zabudlo odstrániť jeho fotografiu z nástenky, ale ešte mu aj zanechalo odkaz v mailovej schránke. Správu si vypočula jeho žena vo vysokom štádiu tehotenstva. A keďže im to v manželstve už aj tak škrípalo, mala teraz dôvod navyše vyhodiť budúceho otca zo spoločného bytu. Zároveň šírila klebetu medzi priateľmi a tak sa to dostalo aj na odbornú školu sociálnej pedagogiky, ktorú voľe vyštudoval. Prepustený a s naštrbenou povesťou sa ocitol súkromne aj pracovne na konci. Nikdy sa nezistilo, či sa niektorého dieťaťa skutočne nemravne dotýkal. Bolo však nad slnko jasnejšie, že človek s náchylnosťou k prehnaným výbuchom agresie by už nikdy nemal prísť do profesionálneho kontaktu s deťmi. Očividne mal chorobné násilnícke sklony a zlosť ho zaslepovala. Zamiru a Paula si nevybral vedome ako rukojemníkov. Mali iba smolu, že mu prvý vbehli do rúk. Paul. Pozrel sa tým smerom, kde stála hana, ale ako by hľadel cez ňu. Ako omámený. Zakývala mu, zavrtela hlavou. Nie je veľmi silno, lebo za žiadnu cenu nechcela vzbudiť pozornosť únoscu. Dobre, vidíma. Hanna prepla do neverbálneho komunikačného módu. Jej najlepšia priateľka Telda spovedala, že to, ako dokáže bez použitia hlasiviek komunikovať s ľuďmi, ktorí sú jej blízki, sa podobá telepatii. Potrebuje len citlivý náprotivok, ako bol Paul, s ktorým cvičila, odkedy sa začal zaujímať o mamino povolanie. Ochránim ťa, signalizovala mu tak, že dvakrát pevne stisla viečka a otvorila ich až po sekunde. Mami, čo vlastne robíš v práci? Opýtal sa jej poprvý raz asi pred rokom a ona mu odpovedala. Čítam v tvárach. Zdvihol svoj pehavý nos a so šelmovským úškrnom sa opýtal. A čo čítaš v mojej tvári? Radosť, zvedavosť? A že tvoja izba zase vyzerá ako bojové pole? Mal 4 roky a už vtedy to chcel vedieť presnejšie. A ona mu to vysvetlila. Že ako expertka na rezonanciu mimiky si všimne aj tie najmenšie zmeny v tvárových svaloch. Pohyby pier a brady... Oči a nosa, obočia a čela. Mikroexpresie, ktoré človek nedokáže ovládať, aj keby to trénoval, a ktoré zmiznú rýchlejšie ako žmurknutie. Tak spoznáš, či niekto klame, alebo či má strach, či je znechutený a pociťuje radosť či žiaľ, alebo bezmocnosť spojenú s odhodlaním zaútočiť, ako teraz vole. V tvári mu videla presvedčenie, že už nemá čo stratiť. Taký sú najnebezpečnejší. Rezo, čo? opýtal sa Paul. Na čo by mi bol taký nezmysel? Zachychotal sa, keď mu cestričko vtisla prst do pupka a nazvala ho drzým trpaslíkom. Robila to často, lebo jeho chychot jej pripadal rostomilý, ako žblnkotavý smiech bábetka, jasný a piskľavý. Pracujem aj pre políciu alebo súdy. Niekedy si nie sú istí, či je človek naozaj zlý. Keď s ním hovoria, som pritom a sledujem, či sa výraz jeho tváre zhoduje s tým, čo hovorí alebo robí. V prípade voľého nebolo pochyb. Uňho sa všetky príznaky zhodovali. Mykanie vnútornej strany obočia nahor. Bezmocnosť. Pichľavý pohľad. Zúrivosť. Chystal sa vybuchnúť. Ukončiť niekoľko životov naraz. Jedinou otázkou je, ktorý bude prvý. Paulov alebo Zamirín? Musí konať. Hneď. Hej! zvolala Hana. Všimol si ju. Únosca sa na chvíľu pozrel na ňu, Paul na nej vysel pohľadom. Dobre, tak je to dobré. Spomeň si na to, čo som ti ukázala, naznačila nemoperami perami a priložila ukazovák na spánok. Spomeň si! Paul ťažko dýchal, ale prikývol. Čítal jej v očiach, čo mu chce povedať. Richardovi sa to zdalo priskoro, ale podľa nej nikdy nie je dosť skoro začať s trénovaním empatie u detí. Štúdium mimiky v podstate nie je nič iné. Človek sa naučí interpretovať pocity druhých bez jediného slova. A tak, ako ho Richard naučil bicyklovať a fotografovať, Hanna zoznámila Paula so základmi rečiteľa. Čo sme si precvičovali, Paul opäť prikývol, pochopil. Prečítal to v jej pohľade. Hanna ďakovala Bohu, že tak skoro začala bystriť jeho zmysly. Ukázala si na oči, potom na volého. Áno, presne. Pozri sa na ňo. Neodvracaj zrak. Hľadaj očný kontakt. Lekcia prvá. Úprimnosť. Údržať očný kontakt. To, s čím človek podľa nej v živote najďalej zájde, je pravda. A tú človek u druhých nespozná podľa ich slov, ale podľa ich mimiky. Nič nepôsobí úprimnejšie, ako udržať očný kontakt a pritom otvorene prejaviť svoje pocity, učila hana Paula. Pri rozhovore s priateľom, neskôr pri debate s učiteľkou a keď príde čas, aj pri prvom rande. Hana myslela pri Pavlovom školení na všetky tieto situácie, ale určite nie na boj o prežitie v škôlke. Áno, to je dobre, presne tak. Keď videla, že Paul potiahol chlapa za ruká u košele, srdce jej búšilo v hrudníku ako pest do dverí. He? Vole sa pozrel na jej syna a namieril mu pištoľ presne medzi oči. Paul napriek tomu neurobil chybu. Poderilo sa mu to, čo zamiera, nedokázala. Jej oči plávali v slzách a telom jej doslova otriasali vzliky. Laik, zaslepený ako Vole, by to mohlo vyhodnotiť nielen ako strach zo smrti a bezmocnosť, ale aj ako znak pocitu viny. Paul však vďaka svojej mimike pôsobil nevinne ako aniel. Smutný, ustráchaný, ale čestný. A keď sa chlapcovi podarilo vydržať hypnoticky pichľavý, zúrivý pohľad zúfalého násilníka, muž sa rozhodol. Nevedomky. Keď mu Paul povedal... Ja som nič neurobil volle, vychovávateľ mu intuitívne uveril. Vedome som riskovala jej smrť? Pýtala sa Hana sama seba aj po rokoch, keď si na to spomenula. Úmyselne si vybrala. Dovolila, aby jej dieťa s pomocou toho, čo vedelo o mimike, pôsobilo nevinnejšie ako to druhé. Aby hrozba Paula minula a výstrel zasiehalo zamirinu hlavu? lebo od toho okamihu namieril vole všetku zlosť proti nej. Pustil Paula, ale ten neutiekol, hoci mu Hana najprv kývla a potom na ňo aj skríkla. Jej syn tam však zostal stáť, no oči už neupieral na únoscu, ale na pištoľ, ktorej hlaveň sa teraz dotýkala, zamirin ho spánku. Hana nepočula spúšť, ani výstrel. Napriek tomu sa odrazu po vinilovej podlahe rozliala krv. Neskôr sa to vyjasnilo, aj to odkiaľ pochádzal vreckový nožík, ktorý Paul nikdy nesmel vziať z Richardovho písacieho stola a už vôbec nie priniesť do škôlky. Chcel som si s Marekom vyrezávať drevo, uviedol Paul neskôr do protokolu. Namiesto toho však využil moment, keď sa vole oňho prestal zaujímať a zabodol mu čepeľ do stehna a v poslednej sekunde zachránil život zamíre ktorá už bola v bezpečí doma, kým lekári vo Virchove ešte bojovali o vychovávateľov život. Vinílovú dlášku v škôlke ľahko vyčistili. Nasledujúce ráno už nič nepripomínalo duševne narušeného páchateľa, ktorý takmer zastrelil dieťa. Krv utiekla už len v haniných spomienkach. Strašné obrazy postupne strácali intenzitu. Ale trvalo ešte 7 rokov, kým prestali Hanu prenasledovať v spánku. A aj to len preto, že ich nahradila ešte oveľa hrôzostrašnejšia nočná mora, následok udalosti, ku ktorej došlo v noci z 12.
1: na 13. októbra v dome rodiny Herbstovcov. Kapitola 4. O 7 rokov
0: neskôr dom rodiny Hany, Richarda, Paula a Kiry Herbstovcov Noc z 12. na 13. októbra. Istý masový vrah raz povedal, že zabiť človeka je jednoduché. Žiť s tým je oveľa ťažšie. Uvidíme, či je to pravda. Prvé bodnutie priamo do srdca stálo takmer nad ľudské úsilie. Aj keď sa to stalo rýchlo a kira si to vôbec nevšimla, 15-ročnej dievčine unikol iba posledný vzdych. Ďalší na rade bol otec. Zomieral hlučnejšie. Za to ticho, ktoré nasledovalo po jeho poslednom výdychu, bolo ohlušujúcejšie ako jeho boj so smrťou predtým. Tmou v spálni sa šíril zápach železa. Zliepal chlbky v nose. Cez okná na prvom poschodí sa zatúlali dnu stopy mesačného svitu. Ponárali scenériu do striebristého svitu. A na svetlý koberec, ktorý hltavo nasával krv kvapkajúcu z noža cestou na chodbu, maľovali tieňe tancujúcich konárov. Ako veselo vyzerali dvere do druhej detskej izby. Boli polepené zelenou fóliou a čiernou fixkou na nich stálo Od mojich dvanástich narodenín platí povinnosť klopať. Podpísaný Paul. Tak teda, je už neskoro. A zabíjanie je namáhavé. Výdatné zývanie prehlušilo tiché zavrzganie pomaly sa otvárajúcich
1: dverí do tmavej detskej izby, v ktorej sa nachádzal posledný cieľ tejto noci.